0: La santità di Dio è un tema molto importante, ovviamente, eh, e ne parleremo a lungo, più avanti, anche perché sembra strano, sembra molto strano alla maggior parte dei credenti, questo è proprio strano, che Dio ha detto voi sarete santi perché io sono santo. Eh, Dunque, che cosa voleva dire con questo? Che siccome il suo piano era di di dimorare per sempre con gli uomini sulla terra, così ha fatto con il suo spirito, poi ci sarà la terra nuova, i cieli nuovi, l'uomo trasformato e la nuova Gerusalemme scenderà dal cielo e noi, lui stesso sarà la nostra luce, insomma c'è tutta una cosa nuova E, e quindi questo piano eterno si realizzerà nella pienezza e già oggi noi ne gustiamo alla primizia, questo lo dice la scrittura stessa, che siamo in questa fase in cui ci è stato restituito tutta la possibilità di espandere la sua influenza e quindi la sua santità cioè lo Spirito Santo è venuto in noi ecco cosa voleva dire nel Vecchio Testamento Dio quando diceva voi sarete santi perché io sono santo dove sta il messaggio di fondo voi sarete santi non perché sarete bravi non perché sarete buoni non perché osserverete regole e regolette religiose o meno ma perché io sono santo vi condurrò al porto sicuro, avrete pascoli erbosi, acque tranquille, darò pace alle vostre anime, questo è il Salmo, e dice lo farò questo per amore del mio nome, capite? Dio ha un tono particolare, cioè dice tutto quello che voi potete fare lo potete fare non perché siete voi, ma perché sono io siccome siete venuti da me voi sarete santi perché io sono santo è Dio stesso che si impegna in prima persona a farci ehm, a darci la capacità di essere come lui del resto Gesù stesso disse eh, siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli ricordatevi che parlò di perfezione quando eh, c'era una situazione in cui parlava di misericordia quindi (ride) ecco c'è questa idea di Dio che essendo noi Suoi figli non possiamo essere diversi da Lui nella manifestazione della vita, della cultura, dello, dello standard della nostra vita, perché Lui è in noi. Siccome Lui è santo in noi, noi siamo santi quando lo manifestiamo e lasciamo che Lui viva in noi. Sapete bene, ormai dopo queste prime sessioni sulla cultura del Regno dei Cieli, che il mistero glorioso nascosto da secoli è Gesù Cristo in noi, speranza della gloria. Nient'altro, Dio ha svelato questo mistero, era diciamo velato, è stato svelato, e cioè lo Spirito Santo dentro di noi è lo Spirito di Gesù, è Gesù stesso, è il Signore, è il Padre che sono in noi, Dio è in noi, Lui è santo e noi saremo santi. Perché lui è santo. Dunque non pensate che siete santi per un merito, siete santi perché lui vive in voi se credete e se non credete ancora sarete santi perché lui è santo. Dunque in questa introduzione molto breve su, 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 questo, su questa affermazione di Dio voglio parlarvi stasera an- ancora continuando quello che abbiamo detto l'altra volta sulla cultura Questo aspetto della doppia cittadinanza, stiamo parlando della cultura del Regno dei Cieli, ricorderete che abbiamo chiuso dicendo che ci sentiamo un po' come Giosuè, che siamo intolleranti verso l'ipocrisia culturale, e cioè se dici di essere del Regno dei Cieli non ti comportare come se tu fossi uno straniero, se invece non dici di essere del Regno dei Cieli, questa è una scelta eh, sostenibilissima anche da parte nostra, non ci sono sono problemi, ma chi dice di esserlo non può, poi comportarsi in un altro modo. Quindi l'intolleranza, lo voglio chiarire bene, non è verso le persone che non hanno accettato il messaggio, non è verso le diversità, così come si usa dire oggi, la tolleranza della diversità è un segno di civiltà, ma noi non è che siamo intolleranti verso gli uomini, noi siamo intolleranti verso l'ipocrisia culturale dei cristiani che affermano di essere cittadini del Regno dei Cieli e si comportano come se non lo fossero. Questo che cosa fa sì? Fa sì che quelli che non lo sono ancora e che lo stanno cercando, il Regno di Dio, non hanno un esempio, non riescono a dire loro come si amano, vorrei anch'io essere dei loro. Non lo possono dire. Perché? Perché non lo vedono. Perché? Perché i cittadini del Regno dei Cieli hanno una ipocrisia culturale. Allora Dio ci chiede di occupare la terra che Lui ha dato a noi, cioè l'ambiente nel quale ci ha messo, di avanzare e distruggere le fortezze del nemico. Perché, come dicevamo oggi con dei cari amici, nel nostro eh, servizio settimanale in carcere, eh, dicevamo appunto che questa ipocrisia culturale è qualcosa che non appartiene a chi, non dice di far, a chi dice di non far parte del Regno dei Cieli. Abbiamo davanti lì, quando andiamo in questo ambiente, abbiamo davanti gente che è atea, gente che no, si professa atea, ma stanno ad ascoltare, riusciamo a parlare e, dia, e diciamo la nostra esperienza e gli diamo i principi. E non è che siamo intolleranti verso, anzi, siamo lì per dargli un'occasione la nostra esperienza e la parola. Se la vogliono la prendono, altrimenti siamo tollerantissimi nei loro confronti, perché Dio ci chiama ad amare gli altri perfino i nostri nemici. Quindi vorrei farvi capire che chi è cittadino del Regno dei Cieli ha dentro di sé questa cultura di intolleranza non verso gli altri, non verso chi non ha accettato, ma verso chi dice di essere cittadino di questo Regno e non si comporta come tale. Siamo intolleranti verso il peccato, non tolleriamo Satana, non tolleriamo le fortezze del nemico sulla nostra terra. Quando eh, eh, siamo preda del peccato, quando ci abbandoniamo, anche se temporaneamente, ad una cultura diversa, siamo intolleranti verso il peccato. Se pecchiamo, non ci stiamo bene il peccato. Questo nella prima lettera eh, di Giovanni è spiegato molto bene. Questa è la cultura, il modo chi è cittadino del Regno dei Cieli vive in un altro modo, ma essendo nella carne, può essere che vive secondo la carne per un certo periodo, e cioè pecca perché cede alle lusinghe, alle tentazioni di Satana. Ebbene, quando un cittadino del Regno dei Cieli è nel fango, nel peccato, non sopporta l'ipocrisia culturale, non sopporta di eh, accettare questa sua diversità come una cosa normale. Ci sta male. Quando pecchiamo non stiamo bene, non lo sopportiamo. Quindi non stiamo dicendo che non pecchiamo, perché lo dice Giovanni stesso, dice, se uno dice che non ha peccato, f- insomma, f- fa di Dio un bugiardo. Eh? Per cui non diciamo questo, ma siamo intolleranti verso il peccato, verso Satana, siamo intolleranti verso l'ipocrisia culturale. Ecco, questo lo voglio dire per tranquillizzare tutti quelli che sono all'ascolto, non dovete diventare intolleranti verso gli uomini, ma dovete in- diventare intolleranti verso le cose, ho detto se vi piace, se no fate come volete. Giosuè avanzò oltre il fiume che si fermò in modo miracoloso, mise piede su quella terra e iniziò a distruggere le fortezze del nemico. Perché nemico? Perché erano clandestini insediati su una terra non loro appunto, per questo clandestini, avevano eretto mura, pensate a Gerico, ebbene arriva questa orda, degli israeliti, questa gente che distrugge tutto e prende possesso di questa terra. Ecco noi siamo chiamati a fare la stessa cosa. Ci sono fortezze del nemico nella nostra vita, intorno a noi, negli altri, e siamo chiamati ad avanzare e distruggerle. Negli altri quando gli altri lo vogliono. Eh, Questo è importante perché eh, uno dei più grandi pericoli che fa parte di di questa ipocrisia culturale di cui sto parlando è proprio Quell'arte della manipolazione della vita altrui che non fa parte della nostra. Dunque, fuggite ogni tentativo di manipolazione degli altri. Eh, Quindi, se uno non vi chiede una cosa, non gliela dovete dare. Se uno non vi chiede, non date. Aspettate che la persona sia aperta, disponibile a chiedere e quindi ad avere. Bene. Quindi, abbiamo anche detto che se prendiamo nella nostra vita la cultura che non fa parte del nostro regno, non solo mettiamo a rischio la nostra vita ma quella di tutti gli altri, e cioè l'intera comunità, diventiamo una minaccia per tutta la colonia. Che vuol dire tutta la colonia? Vi ho spiegato la volta scorsa che colonia non vuol dire soltanto un pezzo di terra all'estero rispetto alla patria, colonia... eh, indica anche e forse essenzialmente il gruppo dei cittadini della patria che sono mandati in territorio straniero a rappresentare la patria e mantenere l'ordine e eh, riportare eh, l'ordine quindi chiaramente arrivano sulla terra straniera con la cultura della patria e quindi tra di loro continuano ad avere questa cultura ricordiamo che noi siamo coloni del cielo mandati sulla terra Ecco, Questa ci fa un po' capire bene eh, l'affermazione che di solito facciamo, non abbiamo trovato una parola migliore rispetto alla parola colonizzazione, ce ne scusiamo, magari se riusciremo a trovarla faremo un'errata, corrige, ma... Eh, per ora non, ci, non ce l'abbiamo fatta, eh, quindi questa influenza di Dio sulla terra attraverso i suoi figli, gli ambasciatori del suo governo, i cittadini del suo regno, è un'opera di colonizzazione, perché siamo chiamati a recuperare le posizioni perdute eh, e quindi riportando agli altri gli standard di vita del cielo e eh, riconquistando la terra, eh, e cioè riconquistando i cuori delle persone a Cristo. Ma questo non lo possiamo fare con la forza, non dobbiamo farlo, né con la manipolazione. Questo va fatto semplicemente vivendo ciò che Dio ci ha dato da da vivere. Faccio un esempio, Gesù disse, vi riconosceranno da quanto vi amate. Quindi se intanto i cristiani non iniziano ad amarsi tra di loro, nessuno li riconoscerà come tali e questo farà sì che nessuno vorrà diventare come loro perché tanto se devo stare male senza essere cristiano e devo stare male con gli altri diventando cristiano tanto vale che resti come sono molti ragionano in questo modo per cui io ecco così sento il peso di queste affermazioni di Gesù tutto su di me e, e, e spero anche voi e cioè ci riconosceranno da quanto ci amiamo e questo è ripetuto più volte infatti il suo comandamento fu questo all'ultimo, ricorderete, soprattutto in Vangelo di Giovanni, in quella ultima sera che trascorsero insieme, lui disse ai suoi, mi raccomando, questo vi comando, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque, la cultura del Regno dei Cieli è una cultura di amore, è una cultura di fede ed è una cultura di tolleranza assoluta verso coloro che non fanno parte del Regno ancora ma nella scrittura troviamo è una cosa eccezionale un invito alla intolleranza dentro il regno alla cultura che non è propria del regno molte volte il Signore invita a richiamare i fratelli se peccano cioè a dirgli oh sta sbagliando a uno le devi dire stai sbagliando stai... e se non ti ascolta diglielo davanti a un testimone se non ti ascolta diglielo davanti a tutti gli altri perché non si può tollerare la cultura diversa spacciandoci del regno è impossibile. Paolo ha parole di fuoco per questo e dice egli stesso che eh, se c'è qualcuno in mezzo a noi che pratica il peccato senza per questo starci male e voler cambiare, scusate qui c'è un problema. Eh, ehm, toglietelo di mezzo a voi, togliete il malvagio di mezzo a voi. Quindi. Le parole, se vogliamo dire, di intolleranza o comunque di, eh, di rifiuto sono verso il peccato, verso la cultura straniera dentro la colonia del regno. Perché? Perché se no, corrompe tutto e gli altri non possono vedere Cristo in mezzo a quella gente. Ecco il motivo. Ecco perché si diventa, se... Se prendiamo la cultura degli indigeni, cioè di coloro che sono sotto il potere di Satana, che giacciono sotto il potere del maligno, che sono del mondo, non solo nel mondo, ma del, se prendiamo la loro cultura come cultura della colonia, distruggiamo tutta la colonia. È come se una formica portasse... Sapete come fun, fun, funzionano quelle trappole per le formiche? L'hanno hanno fatte eh, recentemente. Io le ho usate in casa mia perché a volte primavera specialmente ce n'è bisogno, sono delle casettine bianche molto piccole c'è del veleno dentro. La formica entra, prende il veleno pensando che sia del cibo e lo porta nel formicaio. Una volta lì dentro lo mangiano e muoiono. Quindi, capito? La tecnica è quella di fare entrare eh, il veleno dentro la colonia. Questa anche in letteratura è una cosa molto usata. Pensate alla storia di troia del cavallo che entra il veleno è stato fatto entrare dentro la città fortificata insomma ogni volta che noi apriamo la porta e facciamo entrare il veleno nella nostra vita non lo facciamo entrare solo nella nostra vita lo facciamo entrare nella colonia e questo vuol dire che corrompiamo i costumi corrompiamo la cultura che dio ci ha dato e piano piano diventiamo tolleranti verso il peccato tra di noi e questo fa sì che non siamo efficaci perché dove regna il peccato non regna l'amore, non regna la vita e gli altri non ti riconoscono. Dunque, stiamo molto attenti. Vi prego, è un atto di grande misericordia ed è un atto di protezione della colonia quella di, quando si vede del veleno entrato, di trovare ogni e qualsiasi modo per respingerlo fuori. Sto parlando ovviamente lo ripeto ancora, di, eh, dei gruppi di credenti che stanno vivendo nell'amore e stanno vivendo nella fede tra di sé per portare il messaggio del Regno dei Cieli. Questo mo- non capisco <coughs> come facciano, ecco, se lo riferite a delle vicende che avrete sentito eh, riguardo a molti gruppi di credenti, varie chiese o altro, che si sono succedute nel tempo, anche, eh, insomma questo è stato proprio uno dei problemi maggiori la tolleranza verso la cultura diversa. Qui c'è una slide molto importante, per ora lo accenno soltanto, i cittadini del regno hanno doppia cittadinanza, è un altro spaccato della nostra cultura, un altro aspetto della nostra cultura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio, io eh, ho la cittadinanza italiana, perché sono nato in Italia, sono italiano, cittadino italiano, quindi ho i diritti e doveri il cittadino italiano vivendo sul territorio italiano. <coughs> e eh, quando sono nato di nuovo, e cioè quando ho accettato Gesù Cristo nella mia vita e lo Spirito Santo è venuto a dimorare dentro di me, portando Cristo stesso, la vita divina di Dio, se stesso, dentro di me, ho acquisito di nuovo la cittadinanza del cielo. Ecco, quindi, che io sono diventato un italiano che ha anche un'altra cittadinanza, ha la cittadinanza del cielo che, come abbiamo detto più volte, è un paese vero e proprio, più reale di quello che si vede e che si tocca. Dunque, chi è credente in Cristo ed è nato di nuovo, ha eh, questa caratteristica, ha acquistato in vita la cittadinanza di un altro paese senza perdere quella che aveva. Io ho molti amici che hanno una doppia cittadinanza, perché magari hanno il padre italiano e la madre inglese e quindi hanno i due passaporti. Che vuol dire che dovunque sono, eh, restano it- e italiani e inglesi. Quando arriva il problema, lo so perché l'ho vissuto specialmente con un amico mio che aveva questa eh, doppia cittadinanza. Quando arrivava il problema? Arrivava il problema se c'era un clash culturale, e cioè se la cultura che aveva appreso eh, dall'Italia era incompatibile con la cultura che aveva appreso dall'Inghilterra. E quindi si trovava di fronte, ricordo benissimo, ad un dilemma, che eh, lo poneva anche in una situazione di eh, imbarazzo a volte, perché il suo comportamento eh, doveva essere soltanto uguale a quello di uno de- dei due paesi. Non poteva comportarsi nello stesso tempo da italiano e da inglese nella stessa circostanza, se c'era un contrasto culturale. E quindi questo era il problema. E questo mi fa ripensare ai drammi, tra virgolette, esistenziali o culturali di questo mio amico, perché riportato alla realtà di noi credenti, di noi cittadini del Regno dei Cieli. Quindi, siamo cittadini del cielo, ma siamo, in questo caso, qui, a parte, eh, mi sembra ci sia solo Miriam stasera, che è slovacca, cittadini italiani o slovacchi. Che vuol dire questo? A quale cultura dobbiamo conformarci? Ci sono delle leggi, quale legge dobbiamo osservare? Perché sapete, quando sei cittadino di un paese, devi osservare anche le leggi, l'ignoranza della legge del tuo paese, non scusa il tuo comportamento contrario alla legge. Per cui occorre eh, che tu sappia esattamente quali sono queste leggi e tu scelga quale osservare. Quindi il concetto è molto breve, questo fa parte della nostra cultura. Quando le leggi del cielo sono in contrasto con le leggi della Terra, sono le leggi del Cielo che prevalgono. Quindi non fate mai prevalere le leggi della Terra. Ricordate, se credete, se siete nati di nuovo, se siete cittadini del Regno dei Cieli, che eh, avete doppia cittadinanza. Questo ci mette nella condizione, in ogni istante, di poter non solo comportarci secondo il Cielo, ma anche reclamare quei privilegi che il re del cielo ha dato ai suoi cittadini, ai cittadini del suo regno, che sono anche i suoi figli. Quindi qui c'è un doppio beneficio, perché la gente pensa sempre all'obbligo, devo osservare una legge. No, c'è anche il beneficio, perché hai dei diritti come cittadino italiano e hai dei privilegi che ti sono dati come cittadino del cielo. Quindi, in questo senso, sappi che in ogni situazione terrena puoi invocare le promesse del cielo, del Signore, che avranno siccome superiori la prevalenza sulle circostanze della terra sempre secondo il piano di Dio non scordate mai non voglio più sempre secondo il piano di Dio SSPD ricordate questa sigla sempre secondo il piano di Dio quindi ehm, che vuol dire in caso di contrasto culturale quale cittadinanza prevale vedete eh, questo è molto importante. Detto così sembra una cosa teorica e scontata, ma non lo è. Ricorderete che una volta Pietro si trovò di fronte ai capoccioni di Israele, eh, fu, fu portato davanti a, 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 chi, a chi governava Israele, eh, eh, questo sinedrio, e, e, fu, e fu accusato di fare cose che non andavano fatte, insomma, eh, annunciare il nome di Gesù, fare guarigioni, eccetera. Ricordate l'episodio nel Libro degli Atti e Pietro a un certo punto disse «Scusate, ma c'è la legge degli uomini e la legge di Dio. Io non posso obbedire agli uomini, ma devo obbedire a Dio se i due comportamenti sono in contrasto». Quindi qui abbiamo un esempio di quello che sto dicendo. Se gli uomini davanti ai quali era stato portato per essere giudicato dicevano non devi pronunciare il nome di Gesù e compiere guarigioni nel suo nome questa è la legge degli uomini e la legge del cielo diceva il Signore diceva, nel mio nome caccerete i demoni, imporrete le mani ammalate e questi guariranno. Quindi c'è un contrasto culturale anche, perché dalle due norme derivano due comportamenti diversi che uno può ottenere. Quindi Pietro, che aveva la doppia cittadinanza, si trovò nel dilemma, quale comportamento adotto, quale cultura seguo, perché gli erano proprie tutte e due. E allora qui vediamo in quanto cittadino eh, di Israele e cittadino del cielo e qui lui non ha avuto dubbio, ha detto io non posso obbedire a voi, non posso obbedire agli uomini ma devo obbedire piuttosto a Dio, quindi se c'è contrasto obbedisco a Dio e questo lo disse ben due volte in due circostanze diverse ma questo provocò naturalmente dello scalpore, dello, de, de, un problema per lui. Quindi qual è? Il rebound che poi abbiamo, che quando scegliamo la cultura del cielo le cose accadono secondo il piano di Dio ma noi ci esponiamo naturalmente alle ripercussioni del mondo che non accetta la cultura del cielo eh, attraverso un uomo che lo rappresenta. Vogliamo andare ancora più sul pratico, perché uno dice, "Eh, ma anche questo è teorico, è successo a Pietro tanto tempo fa, è scritto nel libro degli atti, ma insomma, va bene, andiamo più sul pratico. Se siete dipendenti e il datore di lavoro vi dice di imboscare dei soldi per farli passare al nero invece di fatturarli, che cosa fate? Capito? C'è questo problema, ecco, ora forse è più pratica la cosa, Eh? Se siete un venditore di automobili e il datore di lavoro vi chiede di manomettere il contachilometri per vendere a più le macchine, che fate? Se siete un assicuratore e il datore di lavoro o voi stessi obbedendo alla direzione e infiorettate le proposte di contratto cercando di manipolare la persona, nascondendogli la verità, Che fate? Queste sono cose concrete. Allora, in questo caso non c'è dubbio, come Pietro dobbiamo dire piuttosto che obbedire agli uomini in contrasto al volere di Dio, obbedisco a Dio sicuramente e quindi si va dal datore di lavoro e gli si dice io non posso perché la mia cultura me lo impedisce ecco questa dovrebbe essere una presa di posizione ferma e decisa che ogni cittadino del regno dei cieli dovrebbe tr- prendere nella sua vita quando vi trovate dunque voglio concludere su questo punto se no è troppo quando vi trovate dunque in una situazione di contrasto tra dio e gli uomini ovviamente la nostra doppia cittadinanza ci chiama a scegliere dio e quindi applichiamo la cultura del cielo pur se ci esponiamo alle ripercussioni del mondo, è inevitabile, Gesù l'ha detto il mondo vi odierà perché ha odiato me, insomma se seguite me e ha odiato me, odierà anche voi, è una operazione matematica, insomma non è che, come si chiamano quelle cose matematiche Eh, che passano dall'una all'altra, insomma è automatico, questo volevo dire. Del resto, anche Gesù <coughs> è stato chiaro quando gli hanno portato la moneta per fregarlo perché lo volevano cogliere in fallo e hanno detto: questo allora dici, do- dobbiamo pagare i tributi a Cesare, le tasse?. E Gesù prese il, 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 il soldo, che ne aveva, e disse: Di chi è questa faccia che c'è sopra? Questa immagine. E gli dissero: Di Cesare. Bene, allora date a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio. Quello che è di Dio. A che cosa si riferiva lui? Si riferiva al fatto che le tasse devi pagare a chi devi pagare secondo le norme terrene, perché Dio stesso ci dice di pagare le tasse, ve lo racconterò forse meglio un'altra volta. Ma l'immagine di Dio che siamo noi, datela a Dio e non la compromettete per nessun Cesare di questa terra. Date a Dio quel, a Cesare il che è di Cesare, ma se quella è l'immagine in base alla quale date a Cesare, voi siete l'immagine di Dio, in base alla quale lo date a Dio la vostra vita. Non compromettete la vita per nessun Cesare di questo mondo. Questo è il messaggio che dette Gesù quel quel tempo. A proposito, nella lettera ai Romani potete trovare una bellissima eh, istruzione sul fatto che occorre pagare le tasse a chi si devono pagare, a chi tributi i tributi, Eh, Quindi non non cercate di giustificare il mancato pagamento di tasse e tributi, il mancato rispetto di autorità adducendo la gravosità eh, della contribuzione richiesta. eh. Il Signore è chiaro su questo, andate a leggervi Paolo, lettera Romani. Bene, devo andare avanti. Dunque avete compreso se c'è contrasto, non ci sono dubbi. La nostra doppia cittadinanza ci impone di applicare la cultura del cielo. Dunque, benissimo, ehm, quindi lo scopo della colonizzazione, tornando al nostro concetto di colonia e colonizzazione, è, è chiaro, è quello di replicare vedete nel territorio il regno, nel territorio straniero, introducendovi la cultura, della patria attraverso la comunità di coloni quindi la colonizzazione produce cultura la cultura produce comunità questo è un un passaggio anche questo automatico se andiamo a guardare nella nostra storia questo è accaduto eh, nella nostra terra in qualsiasi terra che prendiamo se lo guardate da questa prospettiva è chiaro quindi eh, Quindi questo non è una cosa che lo può fare la religione, questa è una cosa che che attiene al, al, al processo di inculturazione di un popolo. E ripeto, Dio ha in mente le nazioni, non le religioni. Quindi quello scopo divino di Dio, che abbiamo detto più volte, è costruire dunque una comunità, una colonia del cielo, gli uomini, che fanno parte del suo regno, ripeto, sono figli suoi, ambasciatori del suo governo, cittadini del suo regno, figli ambasciatori e cittadini sulla terra, eh, coltivando la colonia del regno che è sulla terra. Che vuol dire coltivare? Eh, Coltivare vuol dire appunto che va assistita questa cultura, va seguita, va fatta crescere secondo le direttive del cielo. Questo è eh, eh, tutto ampiamente in quella preghiera che il Signore ci disse di fare eh, lo ripetono, disse come possiamo pregare beh, quando pregate, pregate così Padre nostro che sei nei cieli e poi c'è questa frase che alla fine della prima parte della preghiera Gesù mette in evidenza, cioè come in cielo così in terra in realtà vuol dire come, fa, come è fatto come è in cielo anche in terra È eh? una miglior traduzione eh, o, o, avuto sott'occhio degli studi che hanno rapportato il testo greco in base al testo ebraico, cioè le parole che Gesù avrebbe detto in ebraico e che sono state riscritte in greco. Vorrebbe dire anche in terra come è in cielo. Quindi che cosa dice Gesù dice chiedete al Padre vostro che è nei cieli che il suo nome sia santificato anche in terra come è santificato in cielo. Poi chiedete al Padre che il padre vostro che è nei cieli continui a stabilire anche in terra la sua autorità regale come è stabilita in cielo capite il senso della preghiera? non è venga il tuo regno come se dovesse venire perché Gesù disse il regno è qui l'ho portato se caccio il demonio col dito di Dio in virtù dello Spirito Santo vuol dire che il regno dei cieli è qui il regno dei cieli è in mezzo a voi è dentro di voi parole di Gesù quindi lui non poteva poi dire pregate perché venga perché lui stesso ha detto l'ho portato ed è qui dunque questo venga secondo questo studio fatto ha più senso ed ha senso senso in questo modo cioè continua a manifestare, a stabilire sulla terra, anche in terra, la tua autorità legale regale come l'hai stabilita in cielo. Quindi anche in terra come in cielo, continua a far avanzare il tuo regno, continua a stabilirla. E poi dice anche di eh, fa, sia fatta la tua volontà eh, come è fatta in cielo, così sia fatta anche in terra. Che vuol dire questo? Si vuol dire possa io fare quel che tu vuoi, possano gli altri fare quel che tu dici, ma in realtà è molto più semplice, cioè ciò che hai stabilito da sempre, il tuo piano divino ed eterno per tutti noi sulla terra, si realizzi, e cioè al di là di ogni demone, al di là di Satana, al di là di ogni cattiva volontà dell'uomo, si realizzi il tuo piano, Padre si realizzi in terra il tuo piano per l'umanità, il tuo piano per me. E siccome il Padre nostro è una preghiera collettiva, il tuo piano per noi, perché implica sempre una comunità, implica sempre una cultura condivisa nella colonia. Questo è il concetto. Ancora ci insegna Gesù che i coloni devono chiedere. Ora uso questa parola ancora, spero che sia chiaro. Quindi i cittadini del Regno, chi ha aderito al messaggio di Gesù e ha accolto lo Spirito santo in sé, eh, 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 chieda il pane quotidiano dacelo oggi nostro pane quotidiano S- da questi studi questi, sembra e eh, ha senso che stia dicendo possa io ricevere ciò che tu hai stabilito che io abbia come necessario e cioè né ricchezza né povertà ma che io abbia ciò che è necessario per il mio sostentamento per il mio incarico Quindi dammi, sono disposto a ricevere, sono pronto, dammi ciò che è necessario perché io possa svolgere il mio incarico, possa sostenere, e implica il concetto di risorse materiali anche, non soltanto molti spiritualizzano questo aspetto. E poi dice di perdonare i nostri peccati, come noi li perdoniamo a chi ha peccato contro di noi. E poi gli dice di non non farci cadere nelle trappole del nemico, di non farci eh, attraversare trappole che non possiamo vedere. Quindi non permettere che noi possiamo caderci dentro e nemmeno farci attraversare prove troppo grandi di tentazione. Ma liberaci dal maligno. Il maligno è satana. Quindi liberaci dal a Queste potenze delle tenebre che cercano in tutti i modi di distruggere la colonia perché lo Spirito Santo cerca un corpo, lo Spirito Santo cerca un corpo, lo ripeto ancora una volta. ha bisogno della colonia, della comunità di credenti che vivono nell'amore, nella fede tra di loro, senza tradirsi, rispettandosi. nell'amicizia intima. Questo è il concetto che stiamo dicendo. E di fatto Gesù dice: pregate così, Padre nostro. Quindi Ora è un tempo di conquista, come sentite dalla preghiera stessa, un tempo in cui la scelta è rimessa all'uomo di pregare così e di essere a disposizione di Dio per avanzare su questa terra. Quindi ora è un tempo di scelta per l'uomo. E quindi abbiamo delle fortezze, delle roccaforti che il nemico ha creato su questa terra, le malattie, l'oppressione, il divorzio, la povertà, la prostituzione, sono tutte, son tutte fortezze, la religione. Sono tutte fortezze che la gente ha nella sua vita e Dio ci chiede di avanzare e di portare la cultura del regno. A proposito, la nostra cultura non prevede soltanto norme di comportamento della serie fa e non fa, si buono, non, no, no, è, è un modo di vita, è un modus vivendi, è... Come dire, quando noi troviamo la malattia, non, non c'è niente da fare, è più forte di noi, la nostra cultura, stendiamo le mani e preghiamo in lingue, cacciamo lo spirito di malattia, capito? questa è la nostra cultura, noi viviamo così, e così quando vediamo la povertà, invochiamo il Signore che provveda a mettere in moto il suo regno, la sua influenza divina in quella situazione, eccessi quella povertà, e spezziamo le maledizioni. Il nostro modo di fare è questo, del resto non è diverso da quello che fece Gesù, perché lui dovunque andava, che cosa faceva? Trovava la gente che era nelle nelle situazioni, nelle fortezze del nemico, trovava gli affamati e moltiplicava il pane e i pesci, trovava i malati e li guariva, trovava i ciechi e li ridava la vista, trovava gli indemoniati e li liberava dal maligno. Dovunque è andato, ha distrutto le roccaforti di Satana perché la gente potesse essere libera di vedere, di scegliere. Molto spesso le persone non scelgono, non solo per ignoranza, ma per ignoranza indotta dalla presenza demoniaca che ottenebra la mente. Lo dice la parola stessa, ottenebra la mente, non riesci nemmeno a comprendere. La nostra cultura, cari amici, è una cultura di di distruzione delle forze del nemico, di assalto delle fortezze e allo stesso tempo di resistenza resistete al diavolo che vuol dire che quando arriva la tentazione noi sappiamo che siamo ambasciatori di un regno e che quindi la nostra doppia cittadinanza ci consente di fare appello al cielo non a Cesare per resistere alle tentazioni del nemico e siamo in grado perché siamo in grado capaci di rinunciare a noi stessi a favore del re ecco qual è il nostro modo di vivere quindi eh, quando Gesù ha riportato lo Spirito Santo, ha eh, diciamo, eh, così, dato agli uomini la capacità di resistere, vedete, la ribellione, di resistere al peccato e di passare al contrattacco distruggendo le forze nemiche. Perché lui disse: nemmeno le porte della tomba possono prevalere sulla mia chiesa, cioè sui i miei stretti collaboratori, nemmeno la morte li può trattenere. Tant'è vero, è prevista la risurrezione per tutti noi. Quindi c'è, c'è una forza eh, particolare ovviamente nelle parole eh, di Gesù. Dunque Dio vuole coltivare la sua cultura sulla terra, abbiamo già detto che la cultura costruisce una comunità, quindi che vuol dire? Che se io non, non, non inizio a vivere secondo questa cultura, tu non inizi, tu non inizi, tu non, inizi. non è una comunità di cittadini del Regno dei Cieli. Non ha niente di diverso da un gruppo di persone che appartengono al mondo. Niente, assolutamente. Dobbiamo prendere atto e coscienza di questa situazione e vivere secondo la cultura del nostro regno, che non è di questo mondo. Eh, Quindi ciò che costruisce, vedetelo bene, una comunità, un gruppo di persone che vivono insieme, non necessariamente convivono, ma che condividono lo scopo della vita, è la cultura. Per esempio, eh, forse ora non è il tempo di dilungarsi molto, voglio arrivare in fondo, voglio andare avanti. Quindi il segreto, il segreto non è nella politica, il segreto è nella cultura. Molte volte alcuni, anche che li ho sentiti predicare, eccetera, hanno capovolto i termini e, e, e um, ha, ho sentito dire che le norme determinano la cultura, cioè le leggi determinano la cultura. In uno Stato fanno una legge e questa determina la cultura, ma non è così. In uno Stato, in una nazione, le leggi raccolgono e rappresentano quella che è ormai diventata la norma, culturalmente parlando. Vogliamo parlare dei eh, matrimoni eh, tra persone dello stesso sesso? Voglio dire, nel secondo... Nel Regno dei Cieli, questo non è tollerabile come atto, non come persone, per cui non fa parte della nostra cultura. Ma le leggi, in molte nazioni, hanno hanno recepito questa cosa, perché ormai faceva parte della cultura, quindi c'era già nel modo di vivere delle persone, la legge l'ha soltanto codificato, ne ha preso atto ed è stato scritto. Quindi, quello che... il segreto non sta nella politica, sta nella cultura. La politica arriva in seconda, in seconda battuta. La politica, e quindi le leggi, codifica la cultura. Ecco perché insisto tanto sul concetto di cultura, su quello che è la, la cultura. Quindi un altro aspetto che riguarda la colonizzazione è questo. Quindi abbiamo detto che non c'è comunità senza cultura comune. La cultura comune non è determinata dalla politica e dalle leggi, ma è il contrario. E qui ora abbiamo l'ultimo passo. Se non c'è Dio a capo di questa cultura, non c'è nazione. Ecco perché dico l'idolatria, la cultura è la nazione. Se non c'è Dio a capo della cultura, cioè che ha dettato gli standard, le norme, ciò che è normale, la cultura che, non è, che ne deriva non è una nazione secondo Dio. Ma, come stiamo vedendo oggi, alla fine ognuno vive per sé. E questo porta a tante culture, quante sono le persone che affermano di averne una. Dunque... eh, Va bene, voglio andare avanti, perché eh, il tempo è stretto. Quindi, ripeto, cultura, comunità, la politica codifica ciò che è comune ai cittadini di una nazione e i cittadini cittadini che stanno insieme culturalmente si dicono nazione se c'è Dio a capo della cultura che adottano. Da cosa riconosci la cultura? E qui chiudiamo, sono una lunga lista, voglio suggerirvela, magari qualcuno potrà prendere appunti o potrete poi andare a rivederla nelle registrazioni. Una cultura riconosci dai valori, eh, eh, ehm, i valori di una comunità rappresentano la loro cultura cos'è un valore un valore è ciò che pagheresti qualsiasi somma costasse ecco. perché perché il valore è misurato in, in soldi quindi quando, quando è che dai valore ad una cosa quando la paghi anche parecchio quando è che dai valore a una situazione ugualmente o a, a, a un principio quando pur di metterlo in pratica rinunci a tutto il resto capite? quindi il valore è qualcosa a cui attribuisci un valore quindi oggi il valore è la famiglia oggi il valore è la salute oggi il valore è che cosa, che cosa è, sono i valori di oggi? si dice tanto i giovani di oggi non hanno valori no, hanno valori ce l'hanno quali sono i valori che rappresentano la cultura del cielo o sono i valori mutuati dal mondo che nell'ignoranza nella confusione hanno preso come propri, pur venendo dal cielo. Capito? Sono gente gente che ha dato valore ad altre cose e cioè il secondo passo è la priorità. In una cultura ci sono delle priorità comuni a tutti i membri della comunità a cui è comune quella cultura, quindi le priorità noi sappiamo quali sono le priorità nel regno dei cieli Gesù disse cercate, cioè bramate, desiderate e mettete in moto, cercate di capire come funziona il mio regno e la mia giustizia il resto tutto dopo padre, madre, moglie, figli, soldi, lavoro, gioco, casa tutto dopo, prima il mio regno e la mia giustizia queste sono le priorità di Gesù Matteo 6,33 è molto chiaro su questo quindi quando una delle cose che non è prioritaria diventa prioritaria non hai più quella cultura ne hai un'altra ma non è più quella del cielo quindi se la tua priorità se i tuoi valori non sono quelli di Gesù di chi sono lui disse o con me o contro quindi se non sono i suoi valori sono di colui che è contro il Signore. E cioè il nemico, il serpente antico, il diavolo. Quindi eh, questo dobbiamo considerarlo perché perché i valori e le priorità del mondo portano alla insoddisfazione, alla distruzione, alla rovina del corpo, della mente, dello spirito e, e portano alla morte anche spirituale. Quindi valori, priorità, comportamenti, ovviamente i comportamenti sono, diciamo, come dice anche il numero 4, standardizzati in qualche modo, cioè di fronte a certe situazioni i cittadini inglesi reagiscono tutti nello stesso modo, perché cultura. Io ricordo nell'81, che era la prima volta che andai in Inghilterra, era il tempo dei punk ancora, (coughs) piuttosto eh, piuttosto nel mezzo della bufera punk, eh, ero in un quartiere un po' periferico e c'è una fermata dell'autobus e io dovevo prendere l'autobus e mi sono trovato e ho visto la fila lunga. Io non c'ero abituato, perché in Italia non facciamo file, ecco, o meglio, non le facevo, poi ho iniziato a farle, ma mi fregano sempre il posto. Ma pazienza, quando perdo tempo vuol dire che devo pregare, quindi lo impiego in altro modo. Ma la fila lunga, a un certo punto ho visto arrivare un punk, aveva una cresta enorme, tutta colorata, tutta dritta, ma uno di quelli con tutte le bocche, tutti i cosi, era eccezionale. Eh, insomma, a vedersi, era, per me allora era un po' strano, venivo dall'Italia, non avevo mai visto queste cose. Arrivai lì e de- dentro di me pensai, ora va lì e picchia qualche vecchietta. Cioè, per me era matematico che avrebbe fatto così, sarebbe preso il posto degli altri e sarebbe entrato in, in autobus per primo. Invece, con mia grande sorpresa, si mise all'ultimo posto nella fila Così è stetta ad aspettare il suo turno, io rimasi scioccato, guardate dall'81 sono, quanti anni sono? Beh, 30 anni, me lo ricordo ancora, perché era capito, anche se aveva la cresta, aveva i colori, cioè, la sua cultura era quella, all'autobus fai le file e rispetti chi c'è prima, gli italiani no, quando vedono uno un po' diverso, un po' strano, pensano che picchia la vecchietta, Quindi pensate com'è diverso l'approccio culturale a una circostanza comune, era comune a me e a lui, eppure, quindi se lo riportiamo a quello che stiamo dicendo tra il cielo e la terra, pensate al contrasto che ci può essere, quindi ci sono dei comportamenti da cui si riconosce qual è la cultura, se voi vedete un punk che si mette in fila, forse oggi non dice più di tanto questa parola, capite che è un inglese, non è un italiano. Quindi questa era la fine della storiella che ho raccontato. E così gli standard, ci sono degli standard di comportamento, degli standard nelle relazioni, che sono dettati dalla cultura che c'è in quella nazione. Le celebrazioni, guardate il numero 5, le celebrazioni. Eh, Celebrazione non vuol dire cerimonia, noi abbiamo avuto modo anche pochi giorni fa di parlarne con qualcuno. Noi eh, siamo, come avevamo scritto tempo fa sul nostro sito, allergici alla religione, allergici alle cerimonie, allergici ai riti, ai rituali, eccetera. Eh, Gesù è venuto a riportarci lo Spirito Santo e non un secchio d'acqua. Questo forse è soltanto per alcuni che possono capire questa cosa, ma voglio dire eh, Dio ci ha ridato una vita nello Spirito, non ci ha rimandato alle cose un'altra volta come era nella religione prima che Gesù venisse. Dunque, Che voglio dire con questo? Voglio dire che le celebrazioni non sono le cerimonie o dei rituali. Celebrare vuol dire far festa, vuol dire gioire per ciò che stai commemorando, rivivendolo eh, pienamente, è come se tu partecipassi alla festa comune nel ricordo di qualcosa che è successo e per noi con l'aspettativa che quel che è successo succeda anche ora. E cioè, (coughs) mi spiego, eh, a, a Pentecoste ci troveremo qui a celebrare tutti insieme. Verranno amici della Slovacchia, amici della Polonia. C'è la scuola italiana qui accanto a Nuovo. Ci ritroveremo tutti insieme per celebrare quel giorno, quella festa. cioè Lo Spirito Santo è fuso sui credenti in inatte- e noi è uguale. E noi ci aspettiamo che il Signore quel giorno ci riempia del suo spirito, come non ha mai fatto. Qui la celebrazione non è fino a se stessa, è una festa nella quale Dio fa sempre le cose che ha promesso di fare. È qualcosa di eccezionale, ma questa è la nostra cultura, però è tipica di ogni cultura. In Italia il 25 aprile si festeggia la la liberazione, quindi in altre nazioni si hanno altre celebrazioni, ma dal tipo di celebrazione, per esempio in alcuni posti celebrano il Gay Pride, è una celebrazione, non fa parte della nostra cultura, però c'è qualcuno che ce l'ha. E quindi, capite, dimmi cosa celebri e ti dirò chi sei. Si potrebbe anche tradurre così, è molto carino e simpatico. Che cosa celebri nella tua famiglia? Quali sono le feste che celebri, la gioia che celebri? Qual è? Cos'è? Cosa vai a celebrare con la tua famiglia? E questo dimostra qual è la tua cultura. Ancora, la moralità. Quindi, eh, su, sul, sul fatto della moralità, mi sembra ci sia poco da dire, se non la parola stessa basta a se stessa, quindi da cosa riconosce la cultura? Dal, da, dalla morale dei, dei cittadini che fanno parte della stessa nazione, dalle relazioni, eh, eh, dalle relazioni che hai, pensate alle, alle relazioni tra stati, alle relazioni poi tra persone, tra istituzioni, alleanze, le diplomazie al lavoro, cioè c'è tutto un sistema culturale in atto che eh, porta a determinati tipi di direzione nelle relazioni che teniamo. Ancora, l'etica è un elemento che è un indice di riconoscimento del tipo di cultura. E così le norme sociali. (coughs) Cos'è una norma sociale? Per esempio, tutto ciò che una società accetta come normale. Quindi, quando una società accetta come normale qualcosa, quella diventa una norma sociale. Per esempio, l'infedeltà. In Italia è una norma sociale perché è considerata come accettabile. Quando si dice, eh, quello ha tradito, eh, vabbè, che c'è di strano, via, non ti formalizzerai mica per questa cosa. Anzi, diventa tanto normale che anche il vedere i nostri governanti eh, farsi grandi di di queste norme sociali, da quasi eh, come dire, quel senso di trionfo al cittadino che ha la stessa norma sociale come dire ogni paese ha il governante che si merita questo è chiaro perché l'Italia giace sotto uno spirito di lussuria giace sotto uno spirito di prostituzione e giace sotto uno spirito di infedeltà questa è, è la vita sotto la quale giacciono coloro che appartengono al mondo in Italia e tanto vero lo specchio poi ce l'abbiamo dunque Vedete come le norme sociali rappresentano la cultura? Scusate, io ho fatto un passo ulteriore, non tutti l'avranno preso. Ho ripreso la norma sociale, la cultura, quindi la nazione e le forze territoriali, spirituali, che dominano il territorio secondo il mondo. eh? Quindi eh, mettete insieme queste cose. Attitudini. eh, Attitudini. Ecco, il punto è questo. (coughs) Scusate, sempre sulle norme sociali. Se dunque sei... eh, eh, No, lascio perdere, meglio di no. Attitudini, attitudini. Eh, Le attitudini degli italiani sono eh, molto famose. Noi, eh, quando andiamo all'estero, mangiamo la pasta e vogliamo l'olio d'oliva sul tavolo, come diceva la pubblicità. E eh, ci piace avere l'aceto di vino, ci piace... Insomma, le, le cose tipicamente italiane. Siamo anche scherzosi. Siamo gioiosi, siamo creativi, abbiamo un senso dell'umorismo a volte un po' pesante, ma eh, fa parte un po' della nostra attitudine. Quindi ogni cultura ha la sua attitudine, il modo di vestire, eh, che dire, del nostro modo di vestire come italiani. Però abbiamo anche un modo di vestire secondo il cielo, doppia cittadinanza. Quindi, per esempio, se l'italiano ha gusto nella moda ed è all'avanguardia, Certamente contrasta con la cultura del cielo quando si va in giro mezzi nudi o mezze nude, in quel caso c'è un contrasto culturale. Fa, sto facendo degli esempi e vado molto veloci per far soltanto capire. Per esempio, eh, ecco, eh, per cui questo è un invito alle, alle, alle donne, se vi vestite con rispetto avrete rispetto. Molto spesso invece manca il rispetto verso la donna perché sono le prime a non averlo per se stesse. Questo fa parte della nostra cultura, quindi è un invito piuttosto serio. Infatti la Bibbia invita a vestirsi in modo presentabile. Eh, anche modo di reagire... Eh, per esempio il nostro modo di reagire è un classico, se uno ti dà un cazzotto da una parte, te girati dall'altra e gli picchi anche di qua. Questa è la cultura nostra. Oppure fai del bene anche ai tuoi nemici, questo è, è il nostro modo di reagire, come cittadini del cielo. Se poi andiamo a vedere come reagirebbe un italiano medio eh, che non è cittadino del cielo, eh, allora eh, possiamo avere eh, altre sorprese. Ehm... Um. Ancora, modi di mangiare e bere, l'ho accennato prima. E poi le ultime cose, la cultura si riconosce da cosa permetti, da cosa accetti. Per esempio, che cosa permetti nella tua vita, nella tua famiglia? Questa è una domanda che io faccio a tutti, la rivolgo a tutti quanti, anche a mestiere, Che cosa permetti? Da quello si riconosce quale cultura stai vivendo o quale cultura sta manifestandosi attraverso di te, che cosa permetti, anche che cosa accetti. Per esempio, se accetti matrimoni misti, è chiaro. No, no, non sto parlando di matrimoni eh, tra persone dello stesso sesso, parlo dei matrimoni misti, parlo ai cittadini del Regno dei Cieli. Se accetti matrimonio misto, come puoi avere la cultura del cielo che prevale su quella della terra? Impossibile. Matrimonio visto vuol dire che sei cittadino del cielo e sposi una persona che non è nata di nuovo e che non sa niente di Gesù Cristo e non gli interessa. Ecco, questo è un matrimonio misto. Cioè non è un matrimonio, è una cozzaglia, una cosa, non è un matrimonio, è eh, chiarito. Quindi, però fa vedere che cosa accetti. Se accetti questo non puoi poi dire sono del cielo non sei del cielo perché se tu fossi nel cielo avresti la cultura del cielo e se per caso come ho detto all'inizio c'hai uno sbandone e per un attimo segui la cultura del mondo ci stai male e finché non torni ad essere chi sei non hai pace questo è il nostro modo di essere non quello di accettare e permettere che le cose del mondo corrompano la nostra vita la nostra colonia sulla terra ancora che cosa rifiutiamo Rifiutiamo l'orgoglio, la calunnia, la critica. Che cosa rifiutiamo? Il peccato. Cioè, il, il cittadino del cielo rifiuta delle cose, non le puoi fare. Ancora ci sono delle cose che ti distinguono e degli standard di qualità. Eh, per esempio questo numero 18, standard di qualità, sicuramente ci fa pensare a questo. Dio non è contento della mediocrità. Questo è chiaro, nella nostra cultura Dio ha predisposto sempre il meglio in ogni cosa, sempre il meglio nelle cose che si usano per Lui, sempre il meglio. Ci ha messo in condizione di esprimere il meglio di noi. E quindi lo standard è molto alto nel Regno dei Cieli, perché Gesù disse io sono il maestro, nessuno può essere a più del maestro, però basta essere come il maestro, che standard Andate a rivedere quali sono le sue parole e capite quali sono gli standard di qualità nella vita del Signore che Lui ci dice possiamo seguire. E ancora, eh, nell'ambiente, come curi il luogo, come curi il tuo ambiente, non solo quello eh, materiale e fisico, ma anche l'ambiente spirituale o affettivo intorno a te. Quindi, ecco, questi sono alcuni esempi di come eh, la cultura si riconosce. Ancora ho preso quest'ultima slide, molto velocemente, cosa distingue la cultura dei cittadini del Regno dei Cieli. Eh, L'ho preso da Apocalisse 2 e 3, ve lo metto insieme. I cittadini del Regno dei Cieli amano Dio, sono fedeli fino alla morte, non tollerano in mezzo a loro alleanze con gli idolatri, gli impuri e i libertini. Guardate bene le parole, in mezzo a loro alleanze con... Non vuol dire che non tollerano chi è del mondo e che non può vivere se non secondo il peccato. Chiaro questo? Non si fanno contaminare da falsi profeti che conducono alla fornicazione e all'idolatria. Sono vigilanti, sono saldi nella fede e nell'osservare la parola del re. Sono zelanti per il re e per il suo regno. Questa è la caratteristica culturale dei cittadini del cielo. Pensate che queste sono le... Eh, le, le caratteristiche che Dio stesso ha detto ha messo nella penna di Giovanni quando ha scritto questi capitoli di Apocalisse nei messaggi alle chiese troverete questo questa è, questa è la caratteristica per cui avrebbero dovuto distinguersi e non l'hanno fatto quindi a contraris l'ho ricavato così è un semplice eh, eh, passaggio di questo genere a contrario, queste sono le caratteristiche che Dio cercava in quelle comunità e cioè amare Dio essere fedeli fino alla morte non tollerare alleanze con idolatri impuri e libertini non farsi contaminare per la fornicazione per l'idolatria essere vigilanti saldi e zelanti per il re signore ecco queste sono le nostre caratteristiche e eh, unite a quelle che ho detto prima parlando soprattutto dell'amore tra di noi ci portano a poter essere un faro nel mondo. È quello che il Signore vuole poi perché tutti siano attirati a Lui, Lui è salito su una croce e poi è venuto a dimorare dentro di noi e chiede che anche noi ci si dimentichi nei contrasti culturali della cultura italiana o slovacca o, e si applichi solo la cultura del cielo. Quindi con questo io questa sera eh, chiudo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo per continuare questo percorso eh, sulla cultura che il Signore ci ha dato vi ricordo ancora non si può, questo sarà poi lo sviluppo non si può parlare di cultura, di modo di vivere se non teniamo a mente che ciò è possibile per noi secondo il cielo solo perché lo Spirito Santo è venuto a dimorare dentro di noi sarete santi perché io, il Signore, sono santo. Dunque queste sue parole erano all'inizio, con queste chiudiamo, vi benediciamo e ringraziamo Dio. Vedete un po' nella vostra vita quali valori, quali priorità avete, quali sono i comportamenti e gli standard che tenete, cosa celebrate nella vostra vita, qual è la moralità, le relazioni che avete le alleanze l'etica che adottate cosa accettate come normale nel vivere in società quali sono le vostre attitudini vi distingueranno cosa permetti accetti o rifiuti quali sono i tuoi standard di qualità sei mediocre o esprimi il meglio ricorda anche che Dio si aspetta che noi lo amiamo osservando i suoi comandamenti. Vogliamo dunque pregare brevemente, prima di lasciare chiudere la diretta, su questi inviti del Signore. Soprattutto vi invito a questo terzo punto. Non tollerate in mezzo a voi, tra di voi, alleanze con idolatri impuri e libertini. Cioè vuol dire Non fate entrare il veleno nella colonia e non fateci alleanza, perché questo distrugge tutta la colonia. È un principio semplice, intuitivo, ma spesso troppo dimenticato proprio dai credenti in Cristo. Tanto vero che Dio si procura di ricordarlo ad una delle chiese a cui fece scrivere Giovanni.